0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat de la géopolitique mondiale. Au menu de cette émission, la question de l'Ukraine qui s'immisce dans le sommet du G20 de Bali, l'Afrique qui s'oppose à une résolution anti-russe aux Nations Unies et l'Union Européenne qui n'est pas prête à imposer un neuvième paquet de sanctions à la Russie. L'Europe commence-t-elle à se lasser de l'Ukraine L'essayiste franco-serbe Nicolas Mirkovic nous donnera son analyse. Nous écouterons le docteur Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, qui commentera les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Le spécialiste en géopolitique Adama Diabaté analysera l'opération Barkhane qui a touché à sa fin. On démarre cette revue de presse par le Figaro qui rapporte que mettre fin au conflit en Ukraine est le meilleur moyen de redresser l'économie mondiale selon Washington. En marge du sommet du G20, la secrétaire américaine du Trésor Janet Yellen aurait tenu à faire passer ce message suite à une rencontre avec le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Pourquoi une telle rhétorique Les sanctions prises contre la Russie par l'Occident ont eu un effet boomerang avec une envolée des prix alimentaires et de l'énergie. Un comble quand celle-ci avait pour but initial de mettre à genoux Moscou. Si la question ukrainienne n'est pas officiellement à l'agenda, elle apparaît pourtant en fond de ce sommet. Volodymyr Zelensky y participera par visioconférence. L'Ukraine, par l'intermédiaire de son parlement, la RADA, a appelé à exclure la Russie du G20, mais cet appel se heurte à la réalité géopolitique. Si les États-Unis sont favorables à cette mesure, ce n'est pas le cas de la Chine, du Brésil et de l'Inde qui se sont exprimés contre. Quant à la Russie, elle est représentée au sommet par Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. La présence du chef de la diplomatie russe a par ailleurs été la source d'une fake news. Le 14 novembre, les médias américains ont annoncé que Sergeï Lavrov était hospitalisé à Bali suite à des problèmes de santé. Cependant, cette information a été rapidement démentie par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle a filmé le ministre russe qui était assis sur une chaise, décontracté et en parfaite santé. Zakharova a souhaité aux journalistes occidentaux d'être plus honnêtes et d'écrire plus souvent la vérité. Pour Lavrov, ces méthodes ne sont pas une surprise. Le ministre a rappelé que ce jeu n'était pas nouveau dans la politique. Le contexte international tendu a fait oublier le but de ce sommet. Chaque année, des sommets se tiennent afin d'établir un diagnostic sur la situation économique mondiale afin de proposer une stratégie globale et de coordonner les efforts de chaque pays et d'autres organisations internationales comme le FMI. Avant ce sommet, un fonds de 1,4 milliard de dollars avait été mis en place afin de se préparer aux futures pandémies. Cependant, le président indonésien Joko Widod a estimé que le financement de ce fonds était insuffisant et qu'il faudrait 31 milliards de dollars pour être prêt à affronter les prochaines pandémies. On poursuit avec cette nouvelle qui nous vient de l'ONU. Un projet de résolution portant sur les réparations à payer par la Russie à l'Ukraine a été présenté à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 novembre. Les pays africains se sont montrés solidaires vis-à-vis -vis de la Russie lors du vote. La République centrafricaine, L'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali et le Zimbabwe ont voté contre la résolution anti-russe. 27 autres pays africains dont l'Algérie, le Burundi, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont préféré s'abstenir. Toutefois, la résolution a été adoptée. Pour le représentant permanent russe auprès de l'ONU, Vassily Ebensia, le document vise à autoriser l'accès aux fonds souverain russe d'une valeur estimée à des centaines de milliards de dollars qui ont été volés à Moscou. Cet argent russe avait été bloqué par les banques occidentales. Pour rappel, en février 2022, les réserves internationales de la Russie représentaient 643 milliards de dollars. Suite aux sanctions occidentales prises contre la Russie, le montant des avoirs gelés est estimé à plus de 300 milliards de dollars par la Commission européenne. Cette impression de pillage légalisé est partagée par l'ex-président russe Dmitry Medvedev. Il a invité l'Assemblée générale à adopter une recommandation similaire sur les réparations américaines pour la Corée, le Vietnam, l'Irak ou la Yougoslavie. On poursuit avec Joseph Borrell qui a annoncé le 14 octobre que l'Union européenne n'était pas pour le moment prête à imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Il a expliqué à un journaliste que les propositions de sanctions sont faites par les États avant d'être étudiées et adoptées. Il a assuré que l'UE n'a pas arrêté son travail sur ce dossier. Il faut noter que les 27 sont loin de tomber d'accord sur cette question. La Pologne, l'Irlande et les Pays baltes souhaitent introduire des sanctions sur les diamants russes mais doivent se heurter au refus de la Belgique. L'industrie du diamant représente 5% de ses exportations et emploie 30 000 personnes. Il faut ajouter à cela le World Diamond Centre d'Anvers, qui est le plus grand centre de commerce de diamants dans le monde. En cas de sanction, celui-ci perdrait 30% de son chiffre d'affaires et cela profiterait à d'autres pays qui n'imposeraient pas de sanctions sur les diamants russes. Au niveau gouvernemental, le premier ministre belge Alexander De Croo a estimé en septembre dernier que les sanctions sur les diamants russes représenteraient une grosse perte pour son pays. L'autre point de discorde porte sur le pétrole. La Grèce, qui dispose d'une importante flotte de bateaux, ne souhaite pas arrêter le transport de pétrole, car cette activité est une des plus lucratives pour Athènes. Une interdiction de celle-ci porterait un coup trop dur à son économie, déjà fortement mise à mal par les différents plans d'austérité imposés à Athènes depuis 2010. Enfin impossible de trouver un consensus chez les 27 pour sanctionner l'uranium russe. La France, la Slovaquie, la Hongrie et la Finlande dépendent des exportations russes d'uranium pour faire fonctionner leur centrale nucléaire. L'Allemagne a tenté d'amener sur la table des négociations l'interdiction de l'uranium russe sans succès. En cas d'interdiction d'importation de celui-ci, la capacité de production d'électricité en sera impactée pour les pays qui en sont dépendants. Outre les sanctions anti-russes, les désaccords portent également sur le financement accordé à l'UE par l'Ukraine. La Hongrie mène la fronde sur le financement du plan d'aide de 18 milliards d'euros promis à Kiev par Bruxelles. Assiste-t-on à un épuisement des Européens vis-à-vis -vis de l'Ukraine Pour parler plus en détail de ce sujet, l'essayiste franco-serbe Nicolas Mirkovic nous rejoint sur Zone de contact. Bonjour Nicolas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Les pays européens n'arrivent pas à s'accorder sur un nouveau financement pour l'Ukraine. Budapest a bloqué le nouveau plan d'aide de l'UE. Aux états unis les républicains sont aussi critiques à l'égard d'un nouveau financement. Peut-on parler d'une certaine fatigue qui s'installe chez les alliés de Kiev
1: oui, tout à fait, d'autant plus que nous parlons de sommes conséquentes. Euh, les états unis ont déjà versé plusieurs dizaines de milliards de dollars. Euh, L'Union européenne est, à, à, est en train d'essayer de monter 18 milliards de dollars qui viennent s'ajouter déjà à des dons substantiels du FMI. Cela euh, coûte très, très cher euh, pendant une euh, durant une situation où l'Europe, les pays atlantistes vont très mal. L'inflation euh, dépasse les 10% dans la plupart des pays de l'Union européenne. Les États-Unis ne sont pas loin d'une inflation également à deux points. Il y a des problèmes économiques d'approvisionnement très importants et euh, beaucoup de personnes se demandent quelle est l'utilité de ces, de ces fonds, puisque la guerre continue. Ils ne sont pas certains que la, la, cet argent va aider à amener la fin de la guerre. Et les, les personnes se disent, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, il serait temps euh, d'arrêter le financement, ou de, en tout cas de revoir le financement, ou de le lier à euh, l'obligation de Kiev de négocier quelque chose. Quoi. Kiev et Moscou, certainement.
0: Les Républicains ont menacé de demander à Kiev qu'elle montre où elle a dépensé chaque dollar de l'aide. Pensez-vous que c'est vraiment possible ou ce sont juste de simples menaces en l'air
1: Ça serait mission impossible parce qu'on on sait que Kiev est un pays qui est euh, corrompu. C'est un des problèmes, ce n'est pas nouveau. Hein. L'Ukraine la, la, a été corrompue dès euh, 1991. On, on le sait et c'est encore le cas aujourd'hui. Et euh, on sait que cet argent, on ne sait pas exactement où va cet argent. Donc ça serait mission impossible mais... Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, les, ceux qui donnent l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'argent du contribuable américain, français, euh, euh, espagnol, italien, etc., euh, veulent savoir où va cet argent, à quoi est-ce qu'il va servir on entend parler de corruption, on sait qu'il y a des armes qui sont envoyées en Ukraine qui se retrouvent sur le marché noir, qui peuvent se retrouver dans d'autres pays européens. On ne sait pas dans quelles mains cela va se terminer. Beaucoup d'experts le disent depuis le départ. Et aux États-Unis, on a en effet vu plusieurs républicains très vindicatifs sur ce sujet dire qu'il fallait euh, à tout prix arrêter de financer euh, la 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 guerre en Ukraine euh, j'ai même vu euh, une candidat candidate qui disait que euh, les États-Unis ne savaient pas protéger faisaient tout pour protéger les frontières de l'Ukraine alors qu'elle pouvait pas qu pouvaient pas protéger leurs propres frontières euh, c'est donc c'est les Améri il y a une chez républicaine... Une vague qui est historique chez les Américains d'isolationnisme, je pense qui a été de nouveau relancée par Donald Trump, avec une frange, c'est pas tous les Républicains, mais une frange des Républicains qui se disent qu'il faut que l'argent que les Américains impriment serve essentiellement d'abord à les Américains. Ce n'est pas le cas de tous les Républicains, mais ça a clairement pesé sur la, la campagne. Et on verra les résultats, puisque 48 heures après les élections euh, de la plus grande démocratie du monde, bien sûr, nous n'avons toujours pas les résultats. Mais ça va être intéressant. Euh, si les Républicains gagnent en effet une des deux chambres ou les deux, on peut imaginer que ça va être beaucoup plus difficile pour Biden de faire passer euh,
0: des grands budgets euh, pour la guerre en Ukraine. Des médias US comme le Washington Post affirment que Washington pousse Kiev à négocier avec les Russes. Des informations à prendre au sérieux ou pas Car il semblerait que Washington ne fait que pousser Kiev à l'escalade.
1: Oui, alors oui, c'est à prendre au sérieux. Hein, tout ce qui sort du Washington Post et du New York Times euh, est très proche du pouvoir et euh, tout est calculé. Il, y a, il peut y avoir des, euh, des chroniques parfois qui sont extrêmement indépendantes, ça mais euh, il faut prendre ça au sérieux, d'autant plus que ce n'est pas qu'un seul article. Il y a quand même beaucoup de personnes au sein même de l'administration américaine, et ce depuis le début de la guerre, mais on les entend un peu plus aujourd'hui, qui voit que, euh, que ça va être compliqué, que la situation en Ukraine va être compliquée malgré L'aide, il n'est pas certain que l'Ukraine gagne, même si elle peut avoir des victoires militaires en ce moment, il n'est pas certain que l'Ukraine gagne à long terme et que euh, ça peut entraîner le reste de l'Europe dans une crise majeure euh, et que les États-Unis, en plus, n'auront peut-être pas, comme on le disait il y a quelques instants, les moyens de continuer cet effort. Ils se disent peut-être que euh, maintenant serait un bon moment de négocier. Je pense que ce qu'ils se disent, c'est que certains ont peur que la Russie puisse gagner. Et si la Russie gagne, elle, elle peut aller au-delà de ce qu'elle a aujourd'hui en termes de, euh, de, de gains territoriaux. Et que peut-être qu'il vaut mieux négocier maintenant et limiter les gains territoriaux pour la Russie. Je pense que certains se, se disent ça. Euh, et d'autres aussi disent aussi de toute manière il, la, la situation peut escalader. Cette guerre peut dégénérer. Le monde est très tendu. Donc il vaut peut-être mieux... Essayer de négocier une paix maintenant, d'autant plus que l'hiver va arriver dans, dans quelques semaines, qu'on ne sait pas euh, où est-ce que l'Europe va s'approvisionner en hydrocarbures, euh, la, la situation mondiale est tendue. Donc, on sent et c'est plutôt intéressant qu'il y a au sein d'une partie, une partie de l'administration. et Je dirais, je pense même, au sein du Pentagone plus que la Maison Blanche, euh, des Américains qui se disent que maintenant il faut, euh, il faut arrêter avant que, ça, avant que cela euh, devienne euh, mondial, euh, voire même nucléaire.
0: En ce qui concerne le conflit ukrainien, l'armée russe a annoncé son retrait de la rive droite du Dniepr et de la ville de Kherson. Des analystes considèrent cette manœuvre russe comme une embuscade préparée pour Kiev. Qu'en pensez-vous et comment évaluez-vous la situation actuelle en Ukraine
1: Alors, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête des militaires russes depuis le début du conflit. Euh, il y a un nouveau, euh, un, un nouveau chef à la tête de l'armée depuis quelques semaines, le général Sorovikin, euh, qui a été nommé pour mettre en place une stratégie qui, visiblement, n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Quel est son projet sur Kherson euh, euh, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que, en apparence, de toute manière, d'un point de vue purement euh, euh, immédiat, cela a l'apparence d'une défaite euh, militaire et politique pour la Russie, puisque Kherson euh, a été euh, déclaré officiellement ville russe il y a euh, quelques semaines euh, par la, la Douma et ça a été signé par Vladimir Poutine. Donc, ça voudrait dire, ça veut dire que la Russie a perdu du territoire officiellement. Après, dans une guerre. Beaucoup de choses peuvent arriver. À Stalingrad, les forces russes, soviétiques, à l'époque, ont reculé. Elles ont fini, elles ont fini par gagner. Aujourd'hui, vous savez, je, je dis toujours en ce moment, on sait qui a gagné la guerre, seulement quand celle-ci est terminée. Donc, quel est le projet de l'armée russe maintenant Est-ce que c'est une embuscade Est-ce que c'est pour réallouer des forces ailleurs Est-ce que c'est une gestion des priorités Est-ce que c'est une gestion du temps en attendant que l'hiver arrive, en attendant que les, euh, les, comment dire, les nouvelles recrues, arrive, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à très court terme, comme ça, c'est une défaite. Ça fait, mal, ça fait mal à la Russie. Ça fait mal, je pense, pour les soldats qui sont morts pour personne Mais, ce que dit euh, l'armée russe, c'est que c'était indispensable, parce qu'avec les 2000... À la, à la rive droite du, du Nièpre, il n'était pas possible de tenir cette position et que, a priori, c'est une décision difficile, mais une décision qui est muée par, la, muée par la, la sagesse de la situation. Donc, il faut voir. Il faut voir ce qui est certain, c'est que je ne pense absolument pas que la Russie puisse abandonner Kherson, qui est une ville qui a été créée par Catherine II, qui est une ville qui a été créée par les Russes, qui est une ville qui a été... Euh, officiellement euh, comment dire, euh, euh, réunifié ou annexé selon le terme qu'on voulait prendre il y a quelques semaines, je ne vois pas euh, Moscou abandonner personne à, à moyen long terme.
0: Merci pour vos réponses pertinentes. C'était Nicolas Mirkovic, essayiste franco-serbe sur Zone de contact pour Spoutnik Afrique. Vous êtes à l'écoute de Zone de contact sur Sputnik Afrique. Nous venons d'écouter l'analyste français Nicolas Mirkovic. On continue, ne quittez pas. Du rififi entre Paris et Ankara sur l'Afrique. Emmanuel Macron s'est attiré les foudres du parti présidentiel turc. Il avait accusé la Turquie, la Chine et la Russie de disposer d'un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste sur le continent africain. Omer Selik porte-parole du parti de la justice et du développement, le AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, n'a pas tardé à lui répondre. Pour Selik, Macron a commis une erreur et doit s'excuser auprès de la nation turque pour cela. Il a ensuite enfoncé le clou en rappelant le passé colonial de la France en Afrique qui a infligé un lourd tribut aux Africains et qui perdure encore aujourd'hui. Pour zone de contact, le docteur Daouda Kinda Expert malien en sécurité internationale se penche sur les dessous de cette passe d'armes entre la Turquie et la France. Macron a accusé la Russie, la Turquie et la Chine d'impérialisme en Afrique. Que cherche-t-il avec ces accusations La France, dont l'armée est toujours installée sur le sol africain, ne fait-elle pas, elle-même, du néocolonialisme
2: Personnellement, moi, je crois que euh, la France accuse... Euh, en canacésien, la Russie et la Turquie d'impérialisme fait une erreur de, de jugement et Macron en disant cela veut jouer sur l'opinion publique l'opinion publique française d'abord et après l'opinion publique euh, euh, de la sous-région il, il, il faut se le dire il y a en Afrique dans certains milieux francophones ou francophiles, si on peut le dire, certaines personnes qui pensent toujours que la France a raison dans ses stratégies en Afrique. La France a, si on peut dire, le Messie, la France joue le rôle de Messie. Donc la France, en parlant ainsi, veut jouer un peu sur l'accord sensible de ces personnes Mais il faut se dire, en réalité, que la, le modèle de coopération français est un général a échoué, et l'alternative que la Russie, la Turquie, la Chine, L'Inde veut le proposer à l'Afrique, c'est une sorte de menace ouverte par rapport aux intérêts français en Afrique. Le monopole, c'est le, le mode d'action de la France. Monopoliser un peu l'Afrique au plan de vue économique et stratégique, c'est son mode d'action. On ne peut pas l'en vouloir, c'est une puissance qui veut, qui veut se maintenir sur un précaré. Mais il faudrait que la France se dise que les actes ont changé. Ce n'est pas les Africains des années 60, nos grands-parents qui, qui n'avaient pas accès à l'Internet ou autre, mais la jeunesse africaine est ouverte actuellement sur le monde. La jeunesse africaine est beaucoup plus inscrite par rapport à, à, aux années 60. Donc ce, cette courbe de changement d'idées par rapport à la France va continuer dans la société civile africaine. Beaucoup mmh. se disent que ce n'est pas seulement les Français qui doivent venir en Afrique, il doit, il doit avoir les Chinois, il doit avoir les Pakistanais, il doit avoir les, les Turcs.
0: La fin officielle de l'opération Barkhane a été annoncée. Comment les pays africains concernés, et notamment le Mali, le perçoivent Quel bilan doit être tiré
2: L'opération Barkhane, il faut d'abord situer le contexte dans lequel cette opération a été mise en place. C'est la, on peut dire, la vie tardive de... La succession de l'opération Serval, l'opération Serval qui a été déclenée en 2013 pour contrecarrer effectivement le, la horde djihadiste qui avançait vers Bamako. À l'époque, les Maliens croyaient en, en ce temps que c'était une opération ponctuelle et on ne s'était pas imaginé à l'époque que ça allait durer dans le temps. Et 9 ans après, les gens voient que rien n'a changé. Et, pourvu que ça n'a pas envenimé la situation. Il n'y a pas eu de retombée réelle en termes de sécurisation euh, des territoires concernés, notamment le centre et le septentrion malien. D'ailleurs, sous l'opération Balkane, on a vu une explosion de, des attaques djihadistes dans les
3: pays limitrophes du Mali. Donc euh, euh, le constat amer, est amer, c'est un constat
2: d'échec, mais ça dénote aussi de, euh, du modèle de coopération militaire Française et occidentale qui, 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 qui peut être un peu identifiée au modèle américain en Afghanistan et en Irak, qui ont tous deux échoué. Il y a un modèle empreinte de, de dictat, de supériorité de la France par rapport aux pays africains. Et moi, je crois que quand même, du moins, ce modèle ne peut pas persévérer en, en, en l'état actuel des choses.
0: Paris laisse entendre être toujours intéressé par l'Afrique malgré la fin de l'opération Barkhane. Comment la stratégie française en Afrique peut-elle évoluer selon vous
2: Alors la stratégie française, il faut se dire que ce n'est pas une stratégie qui est visible actuellement. Le président Macron dans son discours a parlé de six mois, mais je crois que avec la présentation de la revue stratégique française à Poulon hier, yeah. Euh, je crois que la France a déjà fait une idée de ce qu'elle veut en Afrique ou de ce qu'elle va faire. C'est ça le problème à la France, c'est que la France situe d'abord ses propres intérêts et vient les soumettre, pas les soumettre, mais vient les imposer aux pays africains. C'est ça le problème. Maintenant, euh, dans six mois, ils vont, la France
1: veut discuter avec les pays partenaires et elle voudrait procéder au cas par cas, selon les besoins. Par exemple, je prends un exemple, un pays comme le Sénégal et un pays comme le Mali n'ont pas les mêmes besoins de coopération en termes de coopération militaire et stratégique. Maintenant, la France, je crois, au Mali, de par ce qu'elle a fait comme meilleur coup pas, en termes d'influence, la France était absente. La France va s'impliquer de plus en plus. Il y a tout à penser que la France
2: va s'impliquer de plus en plus dans les milieux socio et économiques, notamment en jouant beaucoup sur euh, ces cartes de, de présence au niveau de, de la société civile, de la société des jeunes et d'un groupe euh, d'ordre économique. Donc l'influence va passer pas par euh, le sommet de l'État, mais par le bas de l'État, par le bas de l'échelle. Donc moi je crois que euh, cela sera... Euh, cela sera un peu renforcé par une présence en un termes opérationnels et militaires une présence des forces spéciales françaises. Mais le gros du troupe va se retirer. La France sera moins visible. Il y aura des opérations de, de renseignement. Et comme Macron lui-même l'a dit dans son discours... Il y aura une intimité stratégique. Qui dit intimité stratégique, dit un retour en arrière par rapport à la diplomatie secrète de la France. Des accords secrets et puis des opérations secrètes du renseignement humain et technique. Donc, cela va désavantager encore la France
0: et la vision que l'opinion publique fait par rapport à la France en Afrique. Le Mali a été le premier pays à avoir rejeté avec force la présence militaire française. Bamako a donné en quelque sorte l'exemple aux pays voisins. Pourquoi le Mali Comment expliqueriez-vous ce phénomène malien
3: Alors,
2: ce phénomène malien, on peut le décrire de deux manières. Il y a d'abord ce que perçoit l'opinion publique malienne. Et cette opinion publique qui a assisté, euh, si on peut dire, impuissante, euh, la chute des Kadhafi, si on peut dire l'assassinat des Kadhafi programmé par l'OTAN, la France, l'Italie et les États-Unis, alors que ce Kadhafi était vu par l'opinion publique, notamment la jeunesse africaine. Il ne faut pas oublier que la jeunesse dans ce pays compose pratiquement 70% de la population. Vous voyez en Kadhafi, un, un fils d'Afrique, ce dirigeant-là, qui était beaucoup de euh, pays africains de façon économique et financière, et qui a été sauvagement assassiné en direct euh, sous, euh, sous, euh, à la télé, filmé, tout, tout, tout. Donc, il y a eu cette prise de conscience dès l'époque que... Euh, la France et le pays de l'OTAN avaient des comportements impérialistes, avaient des comportements euh, qui visaient à subjuguer, à, à maintenir leur grippe, euh, si on peut le dire, d'une manière à maintenir leur présence en Afrique, que ce soit par... Euh, des moyens économiques et militaires. Au-delà de ça, il y a aussi, dans cette opinion publique, une sorte de perception de la France comme étant partenaire privilégié. La France qui jouit d'un plus grand privilège, euh, d'un plus grand privilège du moins par rapport à, à des pays comme la Chine et la Russie. Alors que la France, effectivement, en termes d'investissement, n'en fait pas autant que la Chine, que le, que le ferait la Chine, par exemple. La France, en termes de coopération militaire, ne, ne bénéficie pas autant que la Russie, en termes de vente d'armement et autres. Donc, les gens ont vu, notamment avec l'ex-président Ibeka, qu'il y avait une sorte de de, de bellée une sorte de, de tapis rouge déroulé devant les Français. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors... Je crois que ça, ça a amené l'opinion la, 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 publique à se révéler un peu contre la France. Au-delà de cela, après les événements de mars euh, 2020 qui ont abouti à la chute d'Ibeka, on a vu une sorte d'implication de, de la France sur le plan sous-régional, notamment avec la CDA et autres, pour pouvoir, euh, euh, si on peut, piétiner un peu la volonté populaire qui surgissait à l'époque
0: euh, au Mali. Pensez-vous que c'est la politique considérée par certains comme néocoloniale qui pèse sur les Africains aujourd'hui et qui est la cause du sentiment anti-Français grandissant chez les Africains
2: Il y a une partie de cela. Il y a en gros, gros, il y a une perception selon laquelle la France se comporte comme étant une puissance colonisatrice. Néocoloniale, s'il faut se référer au contexte actuel, parce qu'il ne faut, le... faut pas se le cacher, la France domine au plan de vie économique le terrain en Afrique, au plan de vue militaire, qui domine aussi. Donc,
3: il n'y a pas de retombée en termes de développement des pays africains. Donc, beaucoup se disent pourquoi rester derrière la France ou ses amis, privilégiés avec la France, dans ce cadre diplomatique et de, 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 de coopération, alors qu'il n'y a pas de retombée. La France, le problème, c'est que la France veut
2: faire table rase. La France veut euh, s'imposer d'une manière qu'elle euh, oblige les dirigeants de ces pays de la sous-région du Sahel à ne pas s'orienter vers d'autres puissances. Ça se fait de façon euh, ouverte ou de façon civile. Le partenaire avec la Russie n'est pas, pas bien vu par la France. Cela n'est caché à personne. Donc la société est en train de de prendre conscience de cela et ça a un élan néocolonial le
0: les appels téléphoniques entre Poutine et Goïta se multiplient comment cela est perçu au Mali et comment analyseriez-vous ce rapprochement
2: ce rapprochement est stratégique et ça dénote de la volonté de la transition malienne à diversifier ses partenariats, surtout sur le plan militaire et, et le discours de Macron D'hier, euh, tout le monde l'a dit, jean l'a dit et l'a redit, l'opération Barkhane, c'est un constat d'échec. Parce que euh, la France, le modèle de coopération militaire que la France propose aux pays africains, notamment au Mali n'est pas du tout viable. Notamment à travers le G5 Sahel, à travers la CEDEAO, à travers les structures sécuritaires militaires de la CEDEAO. La, la France n'est pas à même de proposer quelque chose d'endogène par rapport aux problématiques africaines. Donc, euh, on peut dire que ce côté de la Russie qui donne une plus grande largesse, une plus grande, plus grande autonomie aux pays africains en termes de collaboration d'égal à égal, de partenariat gagnant-gagnant, est plus euh, adapté à la situation de crise malienne actuelle. Ce n'est pas seulement la Russie. Le Mali se tourne autour se tourne aussi vers les pays de l'Afrique, l'Algérie, l'Ouganda, la Turquie, en termes de défense et de coopération sécuritaire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le Mali va continuer dans ce sens. Mais il y a un petit bémol, notamment en termes de concrétisation et de poursuite de cette coopération avec la Russie dans le temps. Il ne faut pas que la Russie aussi s'arrête seulement à coopérer ou à, comment dire, à être plus proche du Mali dans des circonstances de transition, mais il va falloir que la Russie ait une, politique, ait une politique africaine de longue durée et qui se structure par rapport à un régime
0: élu et pérenné. Donc euh, cela est, un, est une dichotomie que beaucoup d'Africains, que beaucoup d'analystes comme moi au Mali ici se posent. Sur fond de la dernière visite d'amitié et de travail du président de transition burkinabé au Mali, quels sont les enjeux géopolitiques pour la région
2: Les enjeux géopolitiques sont énormes parce qu'actuellement, il se trouve que le Mali est l'épicentre du phénomène djihadiste. À travers le Mali, beaucoup de pays en touchés, notamment le Burkina Faso. Les attaques au Burkina Faso ont augmenté considérablement par rapport au Mali, euh, avec le coup d'État et l'instabilité politique dans les deux pays, et notamment la sortie du Mali, ou si je peux dire le rejet de G5 Sahel, qui était l'organisation sous-régionale et sécuritaire de la, de la zone du Sahel. Le Burkina le Mali gagne beaucoup à se rapprocher, parce qu'il faut... Pas oublier que le Burkina le Mali dans le cadre du G5 Sahel avait initié beaucoup d'opérations notamment dans la zone du Libakou-Gourma, la zone des trois frontières qu'on appelle le Mali, le Niger et le Burkina le Mali partage 1000 km de frontières avec le Burkina donc une, très étendue, une grande étendue euh, de territoire qui est illimitrisé où il y a des forêts des grandes étendues de forêts dans lesquelles les euh, socialistes les se cachent donc le, 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 le voyage de Damiba avait un ordre politique, parce que euh, je dis Damiba, je dis euh, le, le président de la transition actuelle, euh, Captain Ibrahim Traoré, avait un objectif politique, se de rapprocher d'un de, pays voisin qui est
3: dans la même situation d'instabilité qui lui, et qui est sous les sanctions, les deux pays sont les, sous les sanctions, de, des organisations sous-régionales et internationales.
2: Donc ces rapprochements va, les, va, va, va consister à être un bouffet d'oxygène pour eux, afin de raccorder un peu les violons. Sur le plan militaire, ils ont
0: parlé du, très prochainement de la mise en place des patrouilles Comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste efficace selon vous
2: En grosso modo, il va falloir que les pays du
0: Sahel aient les moyens de subvenir à leur business stratégique et sécuritaire. Ces si moyens sont dans économique, il faut un bon point
2: économique de ces pays, une autonomie économique, il faut que ces pays sortent de l'économie rentière, l'économie impérialiste. Qui a été programmé depuis les indépendances, selon laquelle ces pays doivent seulement fournir de la matière première au monde entier, et sans plus-value, ces pays s'appauvrissent de plus en plus. Donc, du coup, ils ne peuvent pas du tout subvenir à leurs besoins sécuritaires. La sécurité, ça coûte de l'argent. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres phénomènes, notamment les phénomènes endogènes, la, les, les clivages ethniques et d'ordre intercommunautaire. Il va falloir qu'il y ait une sorte de politique nationale, de dialogue entre ces communautés. Il faut que l'État s'implique davantage dans ces zones. En plus de cela, il va
1: falloir qu'il y ait une refonte de l'armée et des outils de sécurité nationale de ces pays, notamment au Mali. L'armée est un grand corps malade dans, au Mali. Il y a, a un effectif pléthorique. il y a aussi une inconsistance de l'effectif donc, il va falloir faire une
2: réorganisation de l'armée en termes d'effectifs et de matériel. Et aussi, il ne faut pas oublier le changement climatique. Beaucoup de, de ce problème, une grande partie de ce problème d'insécurité de, de au Sahel est dû à, à le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, à lui aussi, est causé en grande partie à 80% par les pays développés, notamment la, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Il va falloir aussi qu'il y ait des politiques des de politiques, je peux dire acclimatées, qui permettront d'atténuer un peu l'impact du de, de réchauffement climatique sur la population rurale. Bah, euh, bah cela ne tient. Il va falloir aussi une coopération euh, au sein d'une institution régionale en termes de sécurité entre les pays, qui va inclure cette fois-ci pas sur la, le modèle du Sahel mais qui va inclure cette fois-ci l'Algérie, la Mauritanie, et la Côte d'Ivoire et le Sénégal d'autres pays qu'on a exclu du Sahel. Notamment, euh, cela, a été, cela a procédé d'une volonté française d'exclure
0: ces pays. On ne sait pas pourquoi. Je remercie le professeur Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, pour ses analyses. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une pause. Mais rassurez-vous, nous revenons très vite avec Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique. Il va revenir sur zone de contact sur la fin récente du décanat accordé par la Centrafrique à la France. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique, vous êtes bien à l'écoute de zone de contact. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour ce dernier round, on va rester au Mali. Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de gestion et directeur adjoint à l'Institut universitaire pour le développement territorial au Mali, s'est confié à notre journaliste sur la fin de l'opération Barkhane et sur la fin récente du décanat accordé par la Centrafrique à la France. On l'écoute tout de suite
4: Merci beaucoup pour votre interview. Notre première beaucoup. question, euh, c'est oui. sur la fin officielle de l'opération Barkhane qui a été annoncée. Et comment oui. les pays africains concernés, notamment le Mali, le perçoivent euh, Quel bilan euh, doit être tiré
3: Merci beaucoup pour votre question, Madame Yulia. Et la fin de Barkhane, en fait, euh, pour nous, Africains, qui sommes déjà habitués à ces histoires, euh, ça ne veut pas dire grand-chose parce que. C'est un événement juste pour l'effet d'annonce. Parce que c'est un changement de nom plutôt qu'un vrai changement. Parce que la France n'a pas, comme je dis très souvent dans différentes interviews ici en Afrique, que la France est partie pour rester. La France n'ira nulle part. Faut pas, faut que les Africains se détrompent. Comme on dit bien en Afrique ici, bon, en blagant, on dit macroné, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un problème, euh, il s'agit d'un de, 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 débat, et ce problème sera considéré comme déjà solutionné. Donc, ça veut dire que si vous demandez notre attitude par rapport à cette annonce, euh, tout, nous, tout, nous, tout nous est égal. C'est-à-dire, on n'attend pas grand-chose de ça. Il s'agit de trouver une autre formulation où le contenu va rester le même. Il n'y a pas de changement parce qu'il me semble que la France est un pays en crise euh, stratégique en ce qui concerne sa politique euh, en Afrique. C'est-à-dire, elle a des problèmes d'adaptation aux réalités changeantes en Afrique et au monde, surtout par rapport à, 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 à la stratégie à ou bien à la politique à en Afrique. Donc, ces changements, euh, comme vous le savez déjà, nous, nous l'avons demandé. C'est-à-dire, en demandant à la France de quitter notre pays, le Mali, après certains constats, qui étaient contraires euh, au but officiellement annoncé par la France pour justifier sa présence au Mali. Donc, euh, ça doit être quelque chose qui, est pour nous, déjà, euh, déjà révolu. Maintenant, je pense que ça, ce sera plutôt pour l'électorat français, pour les partenaires de la France en Europe et dans le monde, une manière de justifier jusqu'à présent sa présence militaire française en Afrique, ce qui, quelle que soit l'appellation, ne nous arrange pas, ce sont ces sont là depuis 60 ans. D'accord. Et sans sans, trop, sans pour autant trop traîner, je vous donne un petit exemple que, eh, la France et eh, l'Angleterre étant des anciens colonisateurs ici, depuis l'indépendance à aujourd'hui, l'Angleterre n'est intervenu militairement en Afrique qu'une seule fois, depuis l'indépendance des Africains, en Australie. Une fois. Et ça, c'est pour le maintien de l'ordre. Mais la France a intervenu plus de 40 fois, et c'est pour des coups d'État et des déstabilisations. Donc, faites l'analyse vous-même.
4: D'accord, je vois. Merci beaucoup pour votre réponse. Et le Mali, euh, parlant de Mali, du Mali, effectivement, le Mali a été le premier pays à avoir rejeté avec force la présence militaire française. Et, oui. et du coup, Bamako a donné en quelque sorte l'exemple aux pays voisins. Pourquoi le Mali Comment expliquez-vous euh, expliquez euh, ce phénomène malien
3: Merci beaucoup. Votre question, elle est très profonde. Et, et, elle, est, elle, est, elle, est, elle est vraiment, logiquement, on doit s'entendre euh, telle question de quelqu'un qui connaît vraiment notre milieu et notre, notre histoire. pour' en particulier le Mali Parce que la position géopolitique du Mali, est, stratégiquement, c'est un peu le centre du Sahel, quoi qu'on dise. Et les potentialités... Euh, naturel du Mali font que depuis le temps de la colonisation et après la colonisation, le Mali n'a jamais été soumis. La preuve est que c'est le pays où la France a le plus peiné à instaurer sa, sa domination coloniale. Si dans certains pays, il a fallu que deux, trois ans, à la France pour s'installer, il a fallu 27 ans pour que la France puisse plus ou moins se stabiliser euh, 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 comment stabiliser son pouvoir euh, colonial ici en Afrique surtout au Mali aussi donc euh, cette particularité du Mali ça vient de notre histoire aussi euh, n'oubliez pas que je peux dire qu'après l'Égypte antique pratiquement le Mali c'est au Mali qui a eu euh, l'un des plus glorieux de l'histoire l'Afrique pratiquement et qui a le plus perduré et qui a, qui a, qui a, qui a jusqu'à présent selon euh, les analyses euh, de Rochelle Sanka, euh, l'homme le plus russe de l'histoire de l'humanité, c'est Kankou Moussa. C'est le petit-fils de Sungata Keita. Donc, ça, c'est l'histoire. On ne reste pas dans l'histoire. Mais l'histoire, ça, ça y aide beaucoup pour notre présent, pour notre futur. Et le Malien, naturellement, il vit de cette histoire. Et il vit chaque fois qu'il est en contact avec des ennemis. Il essaie de faire revivre ce passé glorieux. Et il préfère plutôt mourir très souvent, se sacrifier, que d'accepter certaines limites de dédain, d'arrogance, qui caractérise le comportement français et qui, en un seul mot, explique tout le mal que la France a en Afrique. C'est-à-dire, une arrogance indescriptible, c'est-à-dire, injustifiée et incompréhensible sur le plan politique. Donc, euh, cette attitude de la part du Mali n'est pas surprenante pour la France mais pas certainement pour des initiés euh, des relations France-Mali depuis du temps colonial.
4: D'accord, je, euh, je vois. Et en même temps, Paris euh, laisse entendre être toujours intéressé par l'Afrique, malgré la fin de cette opération Barkhane. Comment la stratégie française en Afrique peut-elle évoluer, selon vous
3: Absolument. Merci beaucoup, madame Vidula. Et la France n'est pas seulement intéressée, le cordon umbilical de la France se trouve ici, en Afrique. D'accord. Donc, donc, ça veut dire que sans l'Afrique, vous savez, entre nous en France, on en blague, on dit que sans A, Paris, c'est le prix. Si vous enlevez le mot A là, du nom Paris, au lieu de Paris, ça sera prix. Prix en français, vous savez. Et occupé, prix, comme ça a toujours été. La Première Guerre mondiale, on les a sauvés. On ne vous dira jamais ça dans l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Il n'y pas de soldats, c'était des Africains. On ne les a même pas permis d'être présents lors des commémorations de la victoire. et C'est un cas pareil aujourd'hui, comme on est en train de transformer l'histoire, par exemple, pour essayer de dénigrer, d'abaisser la valeur de la participation russe, sinon même soviétique, d a, d a, dans la victoire contre Hitler. Mais malheureusement pour eux, le monde moderne, avec les moyens de communication, sont que ce n'est pas eux seuls qui savent faire prévaloir la, 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 la vérité, la vision. Donc c'est pour vous dire finalement que, en fait, euh, sans, sans quitter votre thème, 2013 par exemple, tout le monde dit que la France est venue nous aider. Je vais vous dire, Madame Lula, que non, c'est ce qu'on appelle en déposition. La France s'est fait inviter. La France a créé, a semé les décors pour qu'on l'invite. D'ailleurs, l'invitation que fait Sissogo, notre Premier ministre en ce moment, avait adressée, c'était pour un apport, un support aérien. On n'a pas besoin de support sur mais ils ont exigé à ce que c'est eux-mêmes finalement la deuxième portion de cette demande. C'est Hollande même qui l'a écrit, à travers son français, et ils ont même venu au Mali avant que ça ne soit signé par le côté malien. Donc c'est un montage pur et simple, et c'est ce qui a abouti à ce que vous avez vu. C'est-à-dire le Mali a dit à la fin de dégager, parce que le terrorisme qui est là, c'est la France qui l'amène. Et quand on aura le temps, je peux vous dé dé démontrer et que les Français euh, m'interpellent. Je suis prêt à sortir avec n'importe quel Français à n'importe quel niveau et les prouver avec aisance, avec les preuves à l'appui. D'ailleurs, c'est les mêmes preuves que notre Premier ministre est en train d'exiger de au niveau des Nations Unies pour qu'on ait une session exceptionnelle, euh, spéciale, pour qu'on étale toutes les preuves de ce que vaut la France en Afrique, ce que la France fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, euh, la France ne veut pas, bien que toutes les puissances euh, savent ce que la France fait ici réellement. Mais j'espère que, alors, en fin de compte, la France va s'énerver et elle va accepter que finalement le Mali euh, présente euh, ses preuves. Et je suis sûr que le monde saura en ce moment que qu'est-ce que la France fait ici, qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce qu'elle cherche ici
4: c'est très intéressant et pensez-vous que c'est la politique considérée par certains comme néocoloniale qui pèse sur les Africains aujourd'hui et qui est la cause du sentiment anti-Français du grandissant chez les Africains
3: Absolument, parce que euh, Mme Nure, encore et plus, ce n'est pas un sentiment anti-Français, mais c'est un sentiment anti... Vous savez, la France a une attitude d'arrogance euh, euh, coloniale, ou bien néocoloniale, comme beaucoup diraient. Mais le, la France a un problème, si je peux m'apprendre un peu, des, comme on dit ça, d'antagonisme cognitif. C'est à dire la France, elle a oublié que la vieille politique qu'elle appliquait du temps du colonialisme ne peut plus aller avec la nouvelle génération, avec les nouvelles réalités géopolitiques. Parce qu'il y a des nouveaux acteurs maintenant, puis j'étais le sujet de la France, mais qui ont plus de force même que la France aujourd'hui. Et ce que les Occidentaux, en général, ne comprennent pas, c'est que l'hégémonie occidentale euh, va devenir très bientôt souvenir. Je comprends. D'habitude, à la décomposition de chaque empire, c'est des tentatives de préservation, euh, des ajustements, des trucs comme ça, on le comprend. Mais que, que les, 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 les hauts euh, fonctionnaires français ne comprennent pas ça, qu'ils ne parviennent pas adapter euh, leur, leur politique en Afrique en fonction des réalités. Pas ce qu'on dit, mais ce qui sont, est, c'est ce qui me choque un peu, c'est ce qui me surprend. Quand je dis vraiment la France est en dérive stratégique en Afrique, il n'y a pas de sentiment anti-français. D'ailleurs, quand ils disent que c'est le risque qu'ils sont en train d'alimenter ces histoires-là, non, 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 non. Il ne faut pas qu'ils donnent des mérites à, 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 à la Russie, même à l'Afrique, hein. Euh, qui ne qui, 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 qui mérite pas jugement de la technologie, c'est-à-dire ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est même pas la chose qui fait qu'aujourd'hui la France est haïse, c'est vrai. Mais l'attitude de la France, l'attitude paternaliste de la France, l'arrogance incurable de la France, malgré ce qu'elle va vous dire à la télé, hein, les autorités françaises, c'est nous qui sommes là qui savons comment ça se fait, comment ils s'adressent à nos autorités et comment ils nous traitent et comment ils mentent au monde entier. Alors que sans l'Afrique, je vous le répète, la France n'aurait même pas existé en tant fait que puissance. Si la France a sa place dans les Nations unies aujourd'hui, c'est à cause de deux facteurs sa présence de l'armement nucléaire et le fait qu'elle a en esclavage pratiquement directement ou directement une trentaine de pays africains. Donc chaque puissance, quand elle a besoin de questions sérieuses, on a Unies est obligé de coopérer avec la France parce qu'elle a cette masse d'esclaves, des pays esclaves, soumise, euh, soumis disons, on a besoin des voix. Et ces voix là, vous avez, si ce n'est pas avec l'intervention du Mali, en octobre dernier avec notre premier ministre Shogel Kogala Maya, toutes nos questions passaient directement à la France. Nous on était là comme des petits enfants. Sous, sous, sous couvert de, de notre père ou de notre grand-père, la France. Mais c'est avérant On n'a pas de problème, je répète encore, avec la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Il y a un sentiment de réveil. Il y a un sentiment d'orgueil national, finalement. Il y a un sentiment de se faire prévaloir comme être humain. Il y a un sentiment de laisser comprendre à la France que sans nous, il n'allait pas vivre, littéralement. Madame, prenez l'exemple du France CFA, aujourd'hui. Sarkozy l'a dit, il a avoué, Jacques Chirac l'a dit, le CFA c'est l'arnaque, là j'accuse toute l'humanité. Parce que le, le franc CFA, aujourd'hui, la du franc CFA, on doit amener la France au tribunal. C'est de l'oscrécurie officialisée, légalisée. Parce que ça le franc CFA aujourd'hui, la France occuperait la 27 e position. Elle vit littéralement de notre sang. Et malgré ça, elle veut nous faire savoir que nous on a besoin d'elle que sans elle, nous ne pouvons rien. D'accord, si sans toi, on ne peut rien, on te dit de dégager et tu ne veux pas dégager. Mais il y a quoi Qu'est-ce qui ne va pas Mais il n'y a pas de logique. Vous venez chez quelqu'un, vous voulez l'aider, et dit non, merci, euh, je peux me débrouiller moi-même, vous dites non, je vous, je vous oblige à accepter mon aide. Là, madame, il faut bien voir là, ce pas une, cette personne n'est pas venue pour vous aider. Elle a d'autres ambitions cachées. Donc, c'est pour vous dire que la France, malgré ses histoires, comme vous l'avez bien remarqué, elle dit qu'elle ne va pas quitter, mais que c'est un repositionnement. Désormais, ils ne vont pas directement intervenir dans les conflits, mais ils sont là pour former les militaires, pour instruire, pour les renseigner. Mais écoute, depuis 60 ans, ils n'ont jamais quitté. La seule force colonisatrice. Mais montre-moi une seule armée où ils ont formé. La France ne va jamais former notre armée. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée puissante en Afrique. C'est le premier ennemi de la France. Toutes ces histoires de déstabilisation en Afrique, parce que plus nous on est faible, plus ils nous exploitent, plus ils nous imposent leurs conditions. Voici la politique de l'Occident à notre endroit. Voici pourquoi aujourd'hui tous les pays africains, sans que la Russie ne les fasse, ou quoi qu'il ce soit, sont en train d'être de, de, attirés aujourd'hui vers la Russie. Pourquoi Parce que c'est le seul pays parmi ceux qui peuvent nous aider aujourd'hui, qui n'a pas colonisé, qui ne cherche pas à à exploiter ouvertement, avec mépris et arrogance, comme les occidentaux, dans l'ensemble, mais en particulier la France en Afrique. Voici tous leurs problèmes. Il ne faut pas qu'ils essaient de dire que la, la Russie n'a même pas ses moyens pour le moment d'envoyer de, 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 toute l'Afrique avec ses des informations, avec des trucs, non. Mais c'est leur comportement qui vient de, 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 de jouer à la faveur de la Russie. Parce que je vous dis aujourd'hui, hein, si les Français ne comprennent pas, je leur fais cadeau. Quoi qu'ils disent là, les agitations, au dernier village africain aujourd'hui, le monde, chacun est convaincu que seul avec la Russie, on peut s'en sortir, que seule la Russie coopère honnêtement dans la base, à la base de coopération gagnant-gagnant avec les pays africains. Voici l'avantage que la Russie a pour eux. Malgré leurs agitements qu'ils aboient, mais s'ils ne changent pas d'attitude et de stratégie, je vous assure, madame, qu'ils vont, ils vont amener cette lâchette toute l'Afrique à la Russie, sans même que la Russie ne fasse des propositions.
4: C'est très intéressant. Merci pour vos, vos analyses. Et vu qu'on a déjà parlé un peu de la Russie, euh, notre, ma question suivante, c'est sur les appels téléphoniques entre Poutine et Goïta qui se multiplient dernièrement. Donc, oui. euh, comment cela est perçu au Mali euh, Et vous voyez cela comme un, un rapprochement
3: Absolument, parce que, vous savez, quand ça ne va pas, chez vous, chez moi, chez n'importe quelle personne. Et alors que vous avez des choix d'aide à demander, vous, vous adressez à la personne que vous croyez qui peut vous venir en aide. Non, vous n'allez pas vous approcher à quelqu'un avec qui vous avez déjà tenté de vous sauver et il vous a noyé. Une fois, deux fois, trois fois. Comme Einstein disait, non Vous faites quelque chose mille fois, ça ne réussit pas. Sans changer de manière de faire la mille et unième fois, ou si vous n'êtes pas, si vous êtes intelligent, vous devez comprendre, ça ne va pas réussir. C'est ça notre cas avec euh, l'Occident. Donc chaque appel téléphonique avec euh, Poutine, avec la Russie, euh, avec notre président, ça nous donne de l'espoir, ça fait notre fierté et on un débat chaque fois. Moi y compris, euh, comme euh, signe de rapprochement que nous cherchons. D'ailleurs, euh, pour prendre encore euh, éliciter ce passage, je veux vous dire que contrairement aux Occidentaux, nous on a fait plus de cinq ans en train de réclamer la Russie. Et ne s'était pas précipité. C'est nous qui avons demandé. On a ramassé ici plus de 5 millions de signatures en pétition pour remettre à l'amassade de la Russie, pour réclamer que la Russie vienne. Contrairement à eux qui viennent s'imposer des forces, à travers des, des, des forces corrompues politiques ici, on fait des petits coups d'état là-bas, on fait des petites diversions. Et vos collègues, entre guillemets, je ne peux même pas les appeler les médias, ils sont une semaines, en train de démigrer un, un africain là-bas et en train de, de slater l'autre, et puis la population, à cause de son ignorance, se laisse aller. C'est comme ça, ils jouent avec nous, mais malheureusement, c'est pas à passé Donc, et chaque appel téléphonique avec euh, euh, le président russe pour nous, ça, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne euh, de la fierté, ça nous donne du courage en réalité, parce que Contrairement à beaucoup de nos collègues africains qui disent que non, on ne va pas quitter la domination occidentale pour aller nous se donner à la Russie, il y a en géopolitique, il n'y a pas un seul pays qui peut faire ce seul. Ça n'existe pas. Tout le monde va avec quelqu'un. Seulement, il faut trouver une liste de coopération où il peut satisfaire le besoin. Nous, nous savons qu'avec l'Occident, nos espoirs sont déjà épuisés. Ça, on l'a déjà si depuis des centaines d'années en ensemble. Et nous ne faisons que régresser et qu il nous faut que se développer. Donc il est temps de divorcer et tenter un autre mariage.
4: Je vois, je vois, merci beaucoup. Et sur fond de la dernière visite d'amitié et de travail du président de transition burkinabé au Mali, quels sont les enjeux géopolitiques pour la région
3: C'est une visite à laquelle on s'attendait, comme vous l'avez vu, euh, ça a été une visite éclair. C'était une visite d'amitié. D'ailleurs, avant ça, ce qu'on n'a pas eu la chance de faire avec Damiba. Euh, on a eu déjà fait des opérations ensemble, avant même qu'ils ne viennent au Mali, même avant de signer, parce qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes ennuis. La France a essayé d'instrumentaliser ce pays à travers Damiba. D'ailleurs, c'est ce qui a été la raison que la population s'est levée pour le chasser. Traoré, sachant que c'est la population qui l'a mis là-bas. Et comme avec Damiba et avec Kabore et les autres, euh, si jamais il ne prend pas le droit chemin, il va connaître le même sort. Et on l'a exigé littéralement, si vous vous rappelez, là. Là, on a dit « vous faites comme Asimé Bouta ». Ce n'est pas parce qu'Asimé est beau ou bien il est le plus intelligent ou quoi. C'est le qu est qu'il laisse un chemin que nous les Africains pensons peut mener à notre bonheur, à notre bien-être finalement et au regard de notre fierté nationale. Donc c'était une visite d'échange Comment lutter contre le terrorisme maintenant pour Comment alléger la vie de nos populations euh, locales là-bas Comment nous débrasser de tout ça Mais Pour le Burkina, on a jusqu'à présent des problèmes, comme chez nous au Mali, mais moins. C'est la présence de la France euh, militaire au Burkina. Mais je, suis, je vous avoue que dans les quelques mois, à venir, sans trop dévoiler les secrets, euh, le Burkina va trouver des solutions à ça. Parce que tant que la France est là-bas, le terrorisme ne va pas finir, parce que le terrorisme, c'est une manipulation de la France pour déstabiliser le pays en fond, de mieux nous exploiter afin de nous soumettre et tout. Quelqu'un peut penser que c'est du nationalisme, peut dire non, 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 mes frères, mes sœurs, du monde entier, comprenez, et vous le savez très bien, ce sont des dans la politique. Malheureusement, c'est cynique, mais telle est la réalité. Donc, géopolitiquement, dans la sous région, euh, ça veut dire que euh, l'Occident va encore essayer Davantage de nous déstabiliser. Au lieu de changer de stratégie, d'approche, au lieu de comprendre que ce n'est pas des choses personnelles, seulement cette attitude à l'endroit de l'Occident, à travers la France, en Afrique du Sud, en particulier dans cette zone qui s'appelle le Sahel, c'est à cause de leur conduite, de leur comportement. Il s'agit de changer cette approche, ce comportement. Il s'agit de finalement faire le choix. Il ne s'agit pas de d'énoncer publiquement à la télé que vous êtes là pour lutter contre le diabète mais en même temps, armer les djihadistes, les instrumentaliser, et les, mettre, les fournir des armes, les entraîner et les informer, c'est-à-dire les donner des informations. Ça, on est au courant. Et là, ça ne peut pas aller. Et cette attitude, parce que d'ailleurs, pour encore revenir un peu en arrière, vous avez parlé tout de suite de la décision de la France de, de mettre fin à Barkhane officiellement. Mais ils ont dit qu'ils vont se repositionner. Mais écoutez, si la France voulait quitter... Vous voyez, il y a trois semaines, euh, il y a un bateau, euh, un porte-avions euh, français. qui J'ai débarqué aux, aux abords d'Abidjan de, avec des chars, avec euh, des équipements sur Abidjan pour la sé sécurité maritime. Pour quelqu'un qui veut quitter une zone, pourquoi un porte-avions amène encore des armes avec euh, des équipements et euh, les militaires Il faut pas qu'ils qu essaient d'infantiliser les gens. Je vous assure, madame, que la France ne va pas quitter qu qu en paix. Sinon, en réalité, on ne les change pas, on dit seulement, voici nos conditions. Respecter les conditions, dangereux, dangereux, on n'est plus on ne peut plus se faire léquer par la France ou l'Occident se faire prendre comme des enfants. Parce qu'un Africain, pour eux, je ne sais pas du racisme ou quoi, hein, mais il faut qu'on apprenne maintenant à se parler ces mots là, sans se gêner, à se regarder dans les yeux Parce qu'en essayant de mettre un tabou là-dessus là, ça ne va pas enlever le problème là, que le problème est là, et puis il dérange ce problème. Donc, c'est pour dire que stratégiquement, les Africains ne doivent pas dormir. Ça, je vous le dis. Parce que l'Occident, l'Europe en particulier, la France, vit de nous. Donc pour la France quitter l'Afrique, ça veut dire littéralement mourir. Parce que la France perd des trous en quittant l'Afrique. C'est pour cela, depuis le jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais quitté militairement. Et en paix, elle ne va jamais quitter delle même Ça C'est-à-dire de créer des connexions pour qu'elle quitte. Et surtout aujourd'hui, avec ce changement géopolitique c'est la scène internationale, avec le problème ukrainien, et tout le mal que ça leur a amené avec la crise de gaz avec la Russie, qu'ils ne peuvent pas tenir, et ils n'ont pas euh, d'autres sources pour compenser les pertes euh, incombées par euh, cette crise, et même ils ont été manipulés par les États-Unis, mais ça c'est une autre thématique. Donc, le, le seul recours qui leur reste maintenant, c'est nous. qui sont habitués à exploiter, à manipuler, à voler, à ciel ouvert, et toute l'humanité s'est fait. Mais nous, désormais, on est prêts à tout, mais désormais pour nous défendre et on va le faire. Tant qu'il y a un seul Malien ou Africain qui va vivre encore, euh, comme Macron l'a dit très récemment, il dit que non, c'est le plan négatif qu'on commence à aller... Euh, non, 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 non. On essaie de sensibiliser la population jusqu'au dernier conflit pour les expliquer quel pays réellement peut nous aider, quel pays est ami, pas dans la bouche, pas parce qu'on a habité, parce que l'Africain vit ce qu'on appelle le syndrome de Saint-Sagol. Vous comprenez très bien. Avec, euh, 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 quand l'otage ota, perdu avec euh, son geôlier, finalement, il comment je vois de l'amour avec, donc c'est l'histoire avec la France. Si je pouvais vous dire tout ce que la France commence ici, vous allez comprendre que ce n'est pas parce qu'il s'appelle France, ce n'est pas parce qu'il s'appelle européen. Mais pourquoi on n'a pas telle attitude à l'endroit de, de la Russie. Je êtes tous blancs là-bas. Pourquoi on n'a pas cette attitude à l'endroit des États-Unis, à l'endroit de qui, mais particulièrement à l'endroit de la France C'est à cause de leur attitude, il faut qu'ils disent ça aux gens et ne continuent pas à mentir. Donc, les rapprochements entre France et Mali, Burkina Faso, c'est ce que nous cherchons. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, le misère est perdu pour nous, mais je sais que la population va résoudre leur compte. La croix voir la même chose. Et aussi, ils sont en train de s'appuyer sur ce pays maintenant et ils ne vont pas laisser le Malais et le Burkina. Tant qu'on ne cherche pas de bonnes coopération, pour nous le dire pas non. Parce que l'air sort se décide littéralement en Afrique.
4: Oui, je vois, je comprends. Ben, c'est logique. C'est En revenant au Sahel, euh, comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait rendre la lutte antiterroriste efficace, selon vous
3: Merci. Ça, c'est la mère des questions, madame. Merci. Merci. Et, et, en fait, c'est pas, ça ne sera pas une solution très rapide. Parce que pour comprendre un peu la scène, il faut comprendre les intérêts qui sont interconnectés ici. Depuis les nar narcotraficains, trafic de tout genre, le terrorisme n'est qu'une, la couverture pour ça. Parce que la couverture, le, le, le terrorisme, c'est pour nettoyer les terrains. Parce que vous comprenez, c'est des espaces très immenses très partenaires, très moins peuplé, Donc, euh, tu peux aisément faire n'importe quoi là-bas sans être euh, vu ou soupçonné par quelqu'un. Et du point de vue stratégique et du point de vue de naturelles, naturelle, la puissance occidentale, en particulier la France surtout, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique a été donnée à la France euh, par l'Occident au temps de la guerre froide. La seule condition était que la France devait tout faire pour que la Russie ne puisse pas s'installer bien en Afrique. Et après ça, tout ce que la France aurait fait à l'Afrique serait pardonné par l'Occident, malheureusement. C'était ça notre sort décidé par l'Occident. Nous aujourd'hui, c'est un antagonisme et ce mépris ou bien ces doutes entre eux et nous. Ce n'est pas du fait de leur couleur, ou bien de leur position géographique, mais du fait de leur conduite des actes qu'ils ont posés ici. Donc... Quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour la saluation du Sahel? Ça va prendre du temps, mais il faut que les Saheliennes s'assument eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Et là, pour cela, on a beaucoup d'obstacles. D'ordre objectif et d'ordre personnel. Et par exemple, pour que nous, nous menons une guerre contre ce terrorisme, qui puisse venir à bout de ce terrorisme, il faut que nos pays se donnent la main. Parce que, il n'y a aucun pays dans la sous-région aujourd'hui qui, à lui seul, peut venir à bout de ces gens-là. Parce que est tellement les pays sont et les moyens financiers sont limités. Mais le problème à cette possibilité de coalition, d'union entre nos pays est le fait que la majorité de ces pays, malheureusement, se trouve sous domination française. C'est le couple France. Et leur politique est déterminée par la France. Leurs leaders sont choisis par la France. Là-bas, en fait, c'est des, 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 des relais français. Et tout ce qui peut aller à l'encontre des intérêts français, ils vont les bloquer. Alors que nous, et les Français, excusez-moi, aujourd'hui, c'est comme la vie et la mort. C'est l'un qui peut gagner, malheureusement. Tant que la France n'a pas changé d'attitude, tant qu'elle n'a pas, elle s'est pas guérie de cette dérive stratégique ou de, de cette euh, démence stratégique, oui, je, je fais serment parce que ça me choque que la France n'ait pas compris jusqu'à présent que par les méthodes materialistes qu'elle a l'habitude toujours d'utiliser à notre endroit par des méthodes de brutalité, de, de, de condescendance, d'arrogance, euh, et que plus dissabler l'Africain, et que plus vexer l'Africain. Il s'agit maintenant de sortir d'égal en égal, en adult qui se euh, Prenons l'exemple par exemple, vous voulez la stabilité d'Israël on a besoin de se donner la main. Mais disons aujourd'hui, on doit faire des plans. La première chose qu'on va demander, on va demander à ce que la France dégage. Parce que les bases françaises sont ici, là, c'est pour nous déstabiliser. Parce que nous déstabiliser, nous devenons très dociles. Quand nous devenons dociles, la France continue de jeu comme depuis il y a plus de 60 ans. C'est-à-dire exploiter nos ressources sans rien nous donner et nous laisser les déchets ici. Vous voyez maintenant avec cette histoire de COP 27 en Égypte maintenant. Mais ça c'est de l'air à l'endroit de l'Afrique. Mais personne n'en parle. heureusement que nos papettes, présidents africains entre guillemets, commencent maintenant à oser et nous dire ouvertement. On vient développé pendant des millénaires en utilisant ce même carbone. Aujourd'hui vous nous privez et vous ne donnez rien en compensation. Je comprends, la géopolitique, le droit international, ça n'a jamais été quelque chose d'honnête de... C'est la relations de force, je comprends, mais qu'on qu le dise au moins, qu'on ne nous embrouille pas, qu'on ne nous dise pas aux au, au blancs, aux noirs, ça ne peut pas aller. Donc, supposons que nous voulons la sécurité dans le Sahel, nous voulons que nous nous unissions pour mener cette lutte-là. Vous allez au Sénégal, c'est la France qui est là, à 100%. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la France qui est là. Vous allez au Niger, je n'en parle même pas, ça c'est l'air de vie maintenant. Au Tchad, on a même tué un père pour donner le pouvoir à un fils adoptif. Donc, et où est-ce qu'on va toucher encore Qui va rester Le Mali Parce que même avec le Burkina, il faut attendre, parce qu'il y a tellement de pression sur ce jeune président aujourd'hui. Les États-Unis, la semaine, rien que la semaine passée. Et d'ailleurs, Mme gilles -la dit quelque chose que les Africains ne savent pas, et que j'ai beaucoup remarqué lors des pomarins qui vont révoluer en L'Ukraine et puis de la révolution de la Georgie. C'est la même peste-là qui a fait la tournée il y a deux semaines en Afrique. Ici, eh, Noulan. La fameuse Noulan. Et partout où elle passe, après, c'est des révolutions. Parce que la France perd la main maintenant, mais ils veulent remplacer la France. Et là, dans mes interventions, je les laisse toujours savoir. Nous, on fait la part des choses. Si vous voulez venir ici... Essayez de provoquer des révolutions ici. C'est pas, c'est pas votre Afghanistan. Au contraire, nous, on n'a pas de problème avec les Blancs, on a des problèmes avec la France, avec la politique de la France. Si vous, Américains, vous voulez venir ici, la présence de la Russie ici n'est aucun problème. On a le droit de coopérer comme vous, vous coopérer entre vous et la Russie, même malgré les problèmes avec les jeunes aujourd'hui. La Russie et, et, et les États-Unis sont en train de mener des propagandes par rapport au nucléaire. Et ça, c'est la géopolitique. Mais pour nous, nous devons être les orphelins de, de la géopolitique. Non, on n'est pas prêts. Maintenant, euh, le Sahel, ça va prendre du temps. Le Sahel, ça va prendre du courage. Et la, le Sahel, surtout, ça va prendre du travail médiatique, du travail de sensibilisation de la population. Parce qu'aujourd'hui, pour amener la paix chez nous, j'ai pris d'espoir sur la population, sur le levier de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est la population qui fait la politique chez nous. C'est la population qui empêche l'Occident, qui, qui freine l'Occident dans beaucoup de ses lèvres. Ni que la population se qui ils auraient éliminé déjà tous ces présidents. C'est ce qu'ils ont toujours fait parce que la population était dans l'obscurité. Elle pensait qu'elle pouvait rester à l'écart et que les pleins gens pouvaient faire quoi que ce soit devant les Occidentaux. Mais ils n'avaient pas compris ce jeu d'abord. Mais maintenant, que la population comprend, euh, commence à comprendre, comme Macron a dit, à, à, au moins se reconnaître, ce fait, nous continuons à laisser comprendre à cette population pourquoi nous menons cette lutte de libération de chez nous. et Parce que ceux qui sont en train de faire ces conneries là-bas, oui, il y, des, il y a des mercenaires étrangers, il y a des rebelles afghans par semaine, parmi leurs leaders, il y a des Pakistanais, il y a des Libyens, il y a des un peu partout. Mais la grande majorité des soldats des Nîmes, de, de c'est des locaux. Ils ont des parents ici, ils ont des proches ici. Il s'agit de leur expliquer. D'essayer de, 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 de les atteindre, de leur expliquer le pourquoi de, 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 de manque de perspective dans cette lignée. C'est-à-dire, il faut s'arranger avec les siens. Aujourd'hui, à cause de 200 dollars, parce que ça ne va pas, il ne faut pas mettre les troupes. Ça ne va à rien servir. D'ailleurs, ceux qui te font ça demain, ils vont te, te jeter comme de la pourriture. C'est-à-dire, on a un travail de sensibilisation à faire. Mais toute solution qui peut stabiliser chez nous ici, cela venir de nous-mêmes. Nous devons montrer aux, aux déstabilisateurs, qui sont l'Occident, je répète encore, les grandes corporations occidentales pour lesquelles le gouvernement conséquent travaille. cest le système capitaliste, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer si la France est là, c'est parce que quelques grandes sociétés françaises ont des intérêts ici, en uranium, en lithium, et en pétrole, en gaz et tout le reste. Même les États-Unis aujourd'hui, leur premier intérêt au Mali, c'est l'uranium. Contrairement à ce que beaucoup de gens le disent, ce n'est pas autant le pétrole potentiellement qui est là-bas ou bien les gaz maliens, mais c'est surtout l'uranium. La France est là, -là aujourd'hui, elle se glorifie, la première puissance euh, nucléaire de l'Europe, elle a 56 stations nucléaires, mais l'alimentation vient d'où Du Niger, qui est le dernier pays sur la classification de la Banque mondiale, mais 35% de l'uranium français vient de là-bas. Mais demandez-moi, madame Lilla. Combien eh, 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 les, 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 les Nigériens gagnent de cela La France fait pratiquement eh, 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 6, 6, 6 000 milliards par an d'uranium euh, au Niger. Mais le Niger n'en gagne que 200 milliards. C'est ça notre problème. Et c'est ces mêmes Français et ces mêmes sociétés qui sont intéressées à l'instabilité chez nous. Donc pour résoudre les problèmes il faut faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic est que désormais, on doit exposer d'abord pour que le monde comprenne ce qui se passe. Sensibiliser nos populations, faire de notre mieux pour qu'il y ait au ma le maximum de coopération entre ces pays. C'est en quoi faisant En créant de telles atmosphères que tout dirigeant africain qui viendrait dans ces pays et qui ne va pas prendre la voie tracée par le peuple, il doit savoir que le lendemain, il va quitter, comme on est en train de le faire au Mali, à des reprises, quand on a fait les, coup on n'a pas marché, on l'a corrigé, comme le Burkina est en train de montrer. Contrairement à ce que vous, en Europe, là-bas, vous pouvez penser de cela, c'est la seule solution, malheureusement, chez nous. Parce que si vous appelez chez nous « démocratie », elle n'a jamais été ici. Nous savons que nos dirigeants avaient toujours été votés à l'avance en France. Ce que la France désignait et que RFI, quelques minutes après les élections, annonçait comme gagnant, c'est celui qui gagnait. Malheureusement pour eux, on a, on, a, on a ouvert déjà les yeux, on a vu ces yeux. D'où la seule voie qui est laissée à l'Africain, c'est ce coup d'État. Parce que très souvent, nos présidents sont manipulés, parfois même menacés de mort par les Occidentaux, surtout la France. Donc, pour changer de quel président, ce n'est pas par les voix des yeux. Voici la seule solution pour sortir le Sahel et vu l'immensité des ressources d'Israël, euh, Madame Zulaji, je suis sûr que c'est les choses qui vont prendre des générations. Parce que la géopolitique mondiale est telle qu'aujourd'hui, c'est une zone qui prend tellement d'ampleur, tellement d'importance pour toutes les puissances du monde. Et vous savez, quand les intérêts des, des grands et des big heads sont mélangés dans un endroit comme ça, la stabilité est très difficile. L'exemple du Moyen-Orient, euh, l'exemple du Golfe de Guinée et, et, et surtout le Sahel. Donc, on va mener une politique d'adaptation pour le moment et faire notre maximum, sensibiliser la population, faire notre maximum pour finalement imposer, je dirais, pas élire, mais imposer des présidents patriotes parce que c'est par ce seul moyen qu'on pourra créer une possible. Euh, entre nos pays qui finalement pourraient créer une certaine force plus ou moins acceptable et respectable par les puissances occidentales qui ont leur intérêt ici et qui feront tout pour nous déstabiliser pour mieux profiter.
4: Oui, je vous remercie beaucoup. Ben, effectivement, la situation au Sahel est très compliquée en fait. C'est bien que la population ait sa voix et elle peut jouer son rôle. Donc, c'est oui, très intéressant. Merci beaucoup. Il y a aussi un petit sujet d'actualité euh, qu'on voudrait savoir si vous pouvez nous laisser un petit commentaire. En fait, oui. euh, la Centrafrique euh, a mis fin au statut diplomatique privilégié de l'ambassadeur français. Euh, le oui. représentant de Paris a été accusé de manquer de respect au chef de l'État et de diffuser de la désinformation. Et oui. donc, euh, y a-t-il quelque chose derrière cette démarche euh, qui va aller plus loin ou... Qu'en pensez-vous de cette situation, de cette démarche
3: oui, et en fait, et partout où vous entendez la France en Afrique, je vais vous dire, Madame Julia, c'est comme euh, dans les temps Russie, dans l'histoire, on a pu il y avait les 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 c'est des des sans droit. Oui. Et, et bon, nous restons les batraquis de la France. <rire> pour, pour vous confirmer, c'est c'est si, la France nous tient seulement pour les manger. C'est-à-dire, on a droit seulement à manger suffisamment pour pouvoir travailler au champ. Si j'essaie de peu d'ironiser, c'est comme ça que je dirais. Et particulièrement, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Centrafrique, la France n'a jamais été plus arrogante en Afrique qu'en Centrafrique. Il y a des choses même que je ne peux même pas dire publiquement, ce que la France a permis en Centrafrique. D'ailleurs, avant le Niger, c'était la Centrafrique qui fournissait, fournissait tout à, 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 en uranium à la France. Et les jours où Bokassa... A osé demander un pour son uranium on, on l'a humilié, on l'a assassiné, on l'a tué de la façon la plus non incroyable. Donc, c'est pour pas que cela vous surprenne que la de la France puisse se comporter ainsi à Bangui. Mais ils sont habitués, parce que Bangui c'est plus chez eux que Paris même. C'est comment un, un saleur, bon, excusez-moi bon, disons africain, disons mais ce pas, pas comme ça qu'ils disent, vous comprenez? osent appeler les riches et osent leur dicter. Alors, que chaque fois qu'ils parlaient là on de « oui, monsieur, oui, le français ». Je vous dis, hein? ah, oui, <rire> ça va vous croire, ça va vous, ça va vous croire euh, un peu euh, ridicule, mais c'est ça littéralement <rire> le mental du français. Et ah, oui. c'est ça le problème du français avec euh, nous, les Africains. Le français est, je vais vous dire, est, comment on dit ça Elle, les Français sont malades. Cette arrogance-là, elle, elle, elle est génétique. C'est là mmh. on fait cette injection à, aux Français à la naissance. Et même au risque même de son péril. Pourquoi Parce que tellement cette arrogance est ancrée dans leur sang. Et vous venez de me donner un exemple. Et même devant la perte de son bien-être, parce qu'il perd l'Afrique pour la France, c'est la perte. Je vous assure que si les pays africains comme le président russe a l'habitude de dire, Poutine, si les pays africains commençaient à comprendre que la tête là ce n'est pas pour porter des fardeaux, mais pour réfléchir et qu'ils se donnaient la main et qu'ils se faisaient respecter, c'était les Occidentaux qui allaient mourir dans l'océan pour venir chercher du boulot en Afrique, et non le contraire. Et je vous suis si demande à tout économiste, vu notre potentialité, même non exploitée d'abord, vu que nous aujourd'hui, nous avons 70% des terres arabes. Si ce n'est pas cette partie-là de l'ex-Union soviétique, le reste, la musique, ne font que parasiter sur nous. Donc, cette scène-là encore, et d'ailleurs, si vous avez suivi, à cause de ces perturbations, ils ont déjà tenté eh, un coup d'État contre Théodora. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas voulu encore euh, sortir publiquement par rapport à ça, mais ça, c'est le vieille pratique de la France. Donc, et je pense que Togra même a été un peu modeste dans ses contre mesures Il devait aller être, il devait aller beaucoup plus loin. Mmh. C'est-à-dire chasser tout ce qui est français et comme Kagame l'a fait. Mais voyez aujourd'hui comment il est en train de jouer à côté de Kagame. Et Macron est venu, la première chose qu'il a faite, il est venu, il est venu s'excuser, il est venu reconnaître les bavures de la France en 1994. Il a imposé une Rwandaise à la tête de la
4: France-Afrique.
3: C'est pour faire revenir euh, le Rwanda dans, dans la zone française et vous savez ces gens ils comprennent pas l'humanité ils comprennent pas leur respect ils ne reconnaissent que la force Ces gens qui sont méprisants à notre endroit vous savez c'est des ces, ces, ces gens qui ont comme le complexe du brus à l'endroit de l'Africain. et il faut qu'on corrige ça donc tout ce que vous venez de demander par rapport à la santé je mets ça dans un seul lot c'est à dire les dernières agitations de l'animal mourant mais qui ne réalise même pas qu'il est en train de mourir, malheureusement. De ça, c'est le cas de la France. Au lieu de continuer sur cette voie, la France devait se remettre le plus vite possible, présenter des excuses, accepter le partenariat d'égal à égal. Psychologiquement, d'abord, je ne parle pas business, hein, parce que le Français a du mal à accepter dans sa tête qu'il il doit s'asseoir d'égal à égal, débattre, négocier ce qui appartient à l'Afrique. Parce que, et l'Africain, et sa terre et son pays, il y a toujours appartenu. Donc, prétendre à ça, pour la France, c'est déjà comme demander du respect. Littéralement, psychologiquement, si vous voulez comprendre, vous voulez rentrer dans la tête d'un dirigeant français, c'est comme ça qu'il résonnent à notre endroit. Et c'est de là que viennent les problèmes. Ils ont oublié qu'on a fait les mêmes universités avec eux là-bas. Qu'on est décomplexé, Que plein d'entre eux sont au pouvoir, on sait qu'on est en Afrique en tant ensemble. Et qu'on est on sorti même meilleur des de promotions dont ils faisaient partie. Donc, c'est complexe-là. Cette génération-là, c'est fini. Donc, ces remèdes ne marchent plus. Et je vais vous dire qu'avec la Centrafrique, avec déjà la fin du mandat de Tegra, mmh. eh, la France est en train de préparer des nouveaux troubles. Que okay, Nos camarades centrafricains, heureusement on échange, on a beaucoup de contacts, on prendre toutes les mesures, eh, vos histoires de démocratie que vous dites, là, comme Poutine, de dire chaque peuple a sa démocratie et il n'y a pas de démocratie standard. Parce que si vous prenez la démocratie comme telle, et qu'on va dans chaque pays occidental, croyez-moi, il y a moins de démocratie là-bas que les pays qui sont électrent souvent euh, dictatoriales. Si par euh, parce que c'est des pays qui sont contrôlés par les grandes agglomérations, par les corporations, c'est la corporatocratie en réalité. Et ça ne peut pas marcher dans nos pays pauvres où on a besoin de plus de socialisme, c'est-à-dire de plus de partage malheureusement, pour que tous puissent survivre. Donc Il ne faut pas imposer des valeurs... Euh, ce qui est bien pour, euh, 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 comme on dit, ce qui est bien pour un, 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 un Allemand, c'est la mort pour un Russe, comme on dit là-bas. Donc, c'est la même chose chez nous. Ce qui est bien peut-être pour vous, les Européens, hein, c'est la mort pour nous, les Africains, et vice-versa. Donc, laissez chacun avec sa attitude, mais seulement avec le minimum de, 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 de conditions qui puisse permettre l'épanouissement de l'être humain, le respect, comme on dit ça, de l'attitude de tout un chacun et le monde va vivre en paix. Malheureusement, c'est à quoi je ne crois pas.
0: Merci à Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, enseignant-chercheur au Mali. Zone de contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais, rassurez-vous, nous nous retrouverons très bientôt sur les ondes de Spoutnik Afrique pour un nouveau numéro. Moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien
2: Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.